0: Bueno, vamos a dar inicio esta esta tarde, eh, el día de hoy, eh, con un tema, un tema eh, de alguna forma interesante, que nos permite entender un poquito más eh, o tratar de entender eh, esa misión eh, por el que que estamos aquí y sobre todo aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. eh, El tema es una misión que cumplir, Sí. Y la pregunta que conlleva esto es si estamos dispuestos a pagar ese precio, porque finalmente no es sencillo. Es un hecho, definitivamente es un hecho, que el lugar en el que estamos en este momento es el correcto. Sí, definitivamente a pesar de que nos quejemos que que podamos eh, o que tenemos o no tenemos eh, el lugar en el que estamos eh, en, ya sea la, estudiando, trabajando, viviendo... Eh, con quien tengamos relación, nuestra misma familia y demás, por más que digamos no es el adecuado finalmente, aunque a veces podamos decir, no, es que en serio tuve que llegar aquí, ¿qué creen? Sí es el correcto, ¿sí? Es el correcto, ¿y por qué? Porque es precisamente en ese lugar donde tenemos una misión que cumplir, No tenemos que hacernos bolas, no tenemos que cuestionarnos tanto, no no deberíamos cuestionarnos tanto, no deberíamos preguntarnos, no deberíamos que lo hacemos definitivamente y estamos en todo nuestro derecho de hacerlo, pero no deberíamos, ¿por qué? Porque finalmente hay que entender algo y que es algo que nos debe eh, llenar de de gozo, porque es precisamente en ese lugar donde tenemos una misión que cumplir. Aquí lo importante es saber cuál es esa misión. Nuestro Señor nos dice, nos habla en el libro de Habacuc 2.14, donde nos dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea, sí, completo, total, absoluto. Y es por eso precisamente por lo que debemos entender y creer que dónde estamos ahorita, en este sitio, bajo las circunstancias, los momentos, en este momento que estamos eh, viviendo, que estamos compartiendo eh, eh, la palabra, en el que estamos aquí escudriñando un poquito eh, lo que el Señor quiere enseñarnos y lo que eh, nos permite conocer de Él ese discernimiento que debemos hacer, es justo donde Él quiere que estemos para cumplir nuestra misión. Sí, justo, no tenemos que... A, de, a, de alguna forma, eh, a, a alarmarnos, preocuparnos. Eh, y toda misión, toda misión es posible. Sí, al, al, actualmente pareciera que los tiempos se vuelven cada vez más complicados y Dios se ha estado olvidando de nosotros. Pensamos, y, y lo comentábamos antes de, de iniciar esta plática, que um, vivimos una etapa de post eh, Pandemia, aunque sigue, pero es post encierro, donde estuvimos aislados, donde vivimos diversas circunstancias eh, y todos y mucha gente pensó que Dios nos había olvidado. Otros pensamos que es parte del cumplimiento del Señor, pero finalmente eh, vivimos esa circunstancia. Pero lo que nos debe llenar de tranquilidad es que precisamente estábamos en el momento, el lugar y la situación adecuada para cumplir nuestra misión. ¿Sí? aún aquí y ahora Él sigue, nuestro Señor sigue manifestando su poder y su gloria Él sigue manifestando de una u otra forma ese poder y esa gloria conforme a las medidas que comp- eh, comprende nuestra misión ahí está ¿Sí? ahí está haciéndose presente para que nosotros podamos tener y cumplir esa misión ¿Sí? ¿y cuál es nuestra misión? nos preguntamos todos ¿no? pues, pues, ¿cuál será esa misión? Y nuestra máxima misión, y lo dice su palabra, es dar a conocer a Jesús en todo el mundo. Esa es la gran comisión, la gran misión, dar a conocer a Jesús por todo el mundo. Una vez que caminamos eh, en ese rumbo, bajo esa dirección, vamos a tener la seguridad que a lo largo de nuestra travesía, de ese camino que vamos a seguir, nos encontraremos con muchas cosas extraordinarias, muchas cosas milagrosas, muchas cosas que, que nos van a sorprender. Y como lo hemos platicado en, anterior, en anteriores veces, ¿sí? no es que eh, eh, se den cosas nuevas, es que ahí estaban. La cuestión es que nosotros las vemos de una forma distinta y ya tenemos en nosotros mismos esa convicción de esa gran misión que debemos cumplir. Dios puede tocar eh, tu entorno, tu ciudad, de una manera inimaginable, ¿sí?, si solo si nosotros empezamos a actuar como las personas que el Señor quiere que cumplamos nuestra misión. Debemos imaginarnos, imagínense ese mundo donde eh, no haya eh, eh, prisiones, donde eh, no haya crimen, eh, los hospitales estén vacíos, a ese punto vamos a llegar cuando estemos en su presencia, pero finalmente imaginémonos eh, eh, por algún momento si, si llegara a suceder ahorita. ¿Sí? Eso quiere decir que prácticamente todo mundo, todos tendrían el conocimiento del Señor y sobre todo, y más allá del conocimiento, creerían en el Señor. Creerían, creerían en la palabra, seríamos libres, sí. ¿Parece imposible? No. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? Hasta donde nosotros podamos creer en Él, en lo que es posible, sí. No debemos, no debemos en ningún momento conformarnos, no debemos conformarnos y aquí entra una parte muy interesante, el camino no es fácil pero tenemos una promesa que es la que nos debe tener firmes en lo que vamos a hacer, firmes en, ese, en esa misión que vamos a cumplir, tenemos esa maravillosa promesa, no podemos conformarnos con lo que tenemos en este momento, debemos anhelar más, Pero no se trata de anhelar cualquier cosa, sino de anhelar estar con el Señor, conocerlo más, caminar eh, tomados de su mano, encontrarnos con Él todos los días y en todo momento. Cuando nosotros caminamos de esa forma, no nos estamos conformando con poca cosa y nuestro camino para el cumplimiento de nuestra misión va a ser ligero. Esto traerá un cambio este, el estar agarrado de él, el estar verdaderamente prendido a él sí nos va a traer un cambio, un cambio en nuestro interior que es donde empieza esa transformación de nuestra mente, ese cambio interior que debemos y que cada vez vamos sintiendo más eh, ese cambio que va transformándonos que va limpiándonos sí y esto mismo y esto que sucede en nosotros hará o tendrá como consecuencia el cambio en el exterior, el cambio en quienes nos rodean. Y es parte de esa misión que debemos cumplir. Mostrar en nuestro andar diario, en, nuestra, en nuestro testimonio de vida, a través de esa transformación que estamos teniendo, dar ese testimonio y ese cambio hacia el exterior. Y esto incluye a toda la sociedad de alguna forma. Y, y aquí se aplica esa frase que dice que el cambio comienza con nosotros ¿sí? y es muy cierta en este punto. De nada nos sirve, de nada nos sirve querer o preparar cambios inmensos y que una sociedad cambie y que la iglesia cambie y que la congregación cambie y que, las, eh, que las se renueven ideas y todo, si nosotros no estamos logrando ese cambio. Tenemos que trabajar en nosotros primeramente, suena muy egoísta, pero así debe ser, en nosotros... Para que empecemos primeramente a ver las cosas de una forma distinta. Segundo, adquirir esa confianza que nos da el que ese cambio nos lleva a caminar tomados de la mano del Señor. Encontrarlo a Él todos los días, seguirlo a Él todos los días, estar con Él. Es traer ese cambio, ese cambio que vuelvo a repetirles, tiene que empezar por el interior de nosotros mismos para poder transformarlo hacia el el exterior. Dios ha prometido levantar nuestra vida y nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestra sociedad como consecuencia de la de, de ese cambio de nosotros. Sí, si no se manifiesta el cambio en las personas, no no se puede hacer nada. No es una situación que wow nada más por publicaciones generales y ya no. Tiene que ser a través de las personas y los cambios empiezan por uno mismo. Lo vimos a través de los apóstoles, lo vimos a través de aquellas eh, grandes personas y las personas que han vivido en estos siglos, que a través de cambio de ellos, que se veían inclusive extraños, fueron señalados, fueron fueron, eh, insultados, pero generaron un cambio, un cambio que impactó de alguna forma y que tal vez para ellos esa era su misión, esa era la parte que les tocaba como su misión. Nosotros tampoco debemos desesperarnos de que ah mi misión va a ser levantar una gran iglesia. Pero no, ya está preparado tu camino para que el cumplimiento de tu misión, la que te tiene preparada el Señor, la cumplas hasta donde tiene que ser y como tiene que ser. Pero no debemos rendirnos. No hay una misión o hay una misión que cumplir. No hay que rendirnos. El camino no es fácil, pero tenemos una promesa de parte de Dios En la cual nos dice que si su espíritu mora en nosotros, donde quiera que vayamos, él morará o él logrará o hará o mostrará su poder. Piensa en dónde estamos parados. Pensemos en dónde estamos parados ahora mismo. Ahí, justamente donde estamos parados hoy mismo, en lo que hacemos en lo que desarrollamos, en la forma en la que servimos, la forma en la que trabajamos, dónde trabajamos, dónde estudiamos, eh, la familia en la que nos encontramos y demás, ahí es donde Dios quiere hacer algo, quiere que cumplamos nuestra misión. No pensemos a, a inventar o a decir, es que el Señor me dio el llamado de una misión al a, a África, ¿no? Vámonos al África todos, sí, pero resuelve primero tu hogar, ¿sí?, haz una una cooperacha para el viaje a África porque te cobran el avión, seguramente, o te vas a ir nadando, no sé, en cualquier caso, probablemente esa no sea tu misión, el Señor abre todas las puertas, todas las posibilidades cuando en verdad Él te quiere en África, Él va a abrir todas esas posibilidades, pero mientras eso no suceda, tu misión es seguir, seguir seguir esa voz del Señor, seguir ese, ese mandamiento, Escucharlo conocerlo más la semana hace dos semanas platicábamos de eso de cómo 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 orar qué, qué es lo que el señor quiere para mí de mí seguirlo de cerca no dejar no dejar distancia en el señor porque empezamos a confundirnos este mundo está lleno de tanta información de de, de tantas situaciones donde hay confusión. Hay, hay congregaciones completas que han caído en confusión, hay hermanos que han caído en confusión, eh, hay, hay personas que eh, empiezan a tomar lo conveniente de uno, del otro, y ahora este y este otro, y no, no, no es malo tener la información, pero hay que discernir qué es lo que nos nutre, y qué es lo que no, definitivamente, ¿sí? pero definitivo, y eso es muy cierto, el camino no es fácil. ¿sí? El camino no es fácil, pero de otra, por otro lado es seguro ¿por qué debe ser seguro? porque siempre vamos a estar bajo la, la cobertura de Dios el mal en este mundo crece cada día muchísimo a veces pareciera como si las puertas del infierno se abrieran en este mundo y na, nadie, nadie de nosotros ¿sí? podemos hacer algo al respecto porque finalmente escrito está que así debe ser Pero lo que también está escrito escrito es que nosotros debemos cumplir una misión. Y esa gran misión es llevar la palabra de Dios hasta lo último. Es ir con esa gran cobertura que es en oración, en arrepentimiento, en intercesión, en adoración a Dios. Esa es lo que nos va a dar una gran seguridad. Es traer siempre esa certeza de que el Señor está con nosotros. Debemos tomar ese camino seguro sabiendo que el Señor está con nosotros. todo eso malo, todo eso que que va a agobiarnos, va a verse disipado, si nosotros creemos que el Señor está con nosotros, tenemos la fe, que Él va a poder eh, darnos esa posibilidad y abrirnos o ponernos o mostrarnos como la luz, esa luz que va a alumbrar, es cierto que vivimos en un mundo contaminado de pecado, pero aún en medio de todo eso, Dios nos da victoria, para recordarnos quién es Él y que Él sigue aquí con nosotros. Estamos en medio de una guerra, ¿saben? Una guerra y una situación donde tenemos una misión que cumplir y Dios nos muestra qué camino tomar. (coughs) Hay que ser todo oídos, hay que ser eh, todo paciencia, no debemos correr cuando el Señor nos pide que lo llevemos tranquilo, debemos acelerar la marcha cuando el Señor así lo, lo disponga y nosotros tenemos, cada vez que estamos o como nos vamos capacitando, preparando el Señor nos está permitiendo conocerlo más, sí sabemos en qué punto, en qué momento acelerar, en qué momento detenernos porque es la mano del Señor la que nos está guiando, estamos tomados de él mientras más lo conocemos, más podemos identificar su Palabra Sí. Mucha gente o todo mundo tenemos miedo al cambio, sino todo, casi todos. Sí. Y algo muy interesante, algo muy, muy eh, fuerte que pude investigar, indagar: que para pedir y recibir ese fuego, imagínense que estamos pidiendo ese fuego, esa, esa intensidad para servir al Señor, esos deseos de cumplir esa misión. Primero tenemos que estar dispuestos a quemarnos. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿A qué nos referimos? ¿A qué me refiero con este punto? El camino fácil es rechazar esa, esa misión. ¿Estamos de acuerdo? Yo no quiero, no le entro. Y quedarnos en nuestro estado de comodidad, nuestra zona de confort. ¿Sí? Simplemente buscar a Dios cada que lo necesitamos. ¿Mm? Tenemos una dosis de... De repente, así como cuando nos llega la inspiración, o como cuando medio nos acordamos, o como cuando nos pregunta a alguien, aquellas personas que siempre nos habían visto eh, bien impetuosos y demás, nos preguntan y tenemos nuestra dosis en, de una emoción espiritual. ¿sí? De vez en cuando se nos da eso, no tomamos riesgos, sin pasión, sin compromiso, simplemente... Casi que a qué equipo le hablo, soy cristiano, sí. Sin embargo, podemos tomar la decisión de buscar a Dios a cualquier precio. Quizá a lo que me refiero, para pedir y recibir ese fuego, esa parte tan candente de sentir al Señor en todo momento, sentirlo con toda esa pasión, con toda esa energía, con toda esa intensidad, sí. Pero para eso tenemos que pagar el precio, por eso dice esto, primero se debe sentir o se debe estar dispuesto a quemarse. Ese sentir al Señor, ese sentir esa fuerza, ese de buscar a Dios ¿sí? en todo momento y comenzar un cambio, tiene su precio. Es quemarnos efectivamente. A muchas personas no les gusta el cambio, se incomodan y esto los mantiene atados a la mediocridad. Hay que salir de ahí, hay que pedir ese fuego. Debemos atrevernos a adentrarnos a, a esa vida sobrenatural al lado de Cristo, a esa vida donde no importa el quemarnos, el quemarnos significa que nos van a señalar, el quemarnos significa que vamos a cambiar nuestros hábitos en la vida, el quemarnos significa que vamos a, 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 a de veras a purificar todo aquello, a pedir perdón, a aprender a perdonar, a aprender a arrepentirnos, a seguir ese camino, y de veras, vamos a ser señalados, vamos a ser separados, vamos a ser menospreciados por nuestra familia, por quien esté cerca, hay empresas que rechazan a la gente así, gente que se burla de de, de todos nosotros, y lo hemos vivido, yo lo he vivido, y créanme que sí se quema uno, Pero si no estamos dispuestos a recibir ese fuego y estamos dispuestos a quemarnos por él, no vamos a, a cumplir esa misión. Lo que debemos tener verdaderamente en toda certeza es que cerca de él estamos muy próximos a ver grandes cosas. A que vamos a tener ese fuego y no nos vamos a quemar. Ya no nos va a doler quemarnos, pero en ese trayecto nos vamos a quemar. Solo nos hace falta pedirle al Señor, acercarnos a Él y conocerlos. ¿Sí? Solo nos hace falta eso. Es necesario llegar eh, a todos, todos a, a, a ese lugar, a ese sitio, a esa forma de sentir ese fuego que es el Señor. No importando que nos quememos. La presencia de Dios se nota, genera un cambio en nosotros. Es ese fuego que sentimos. Muchas personas conocen a Cristo mediante ese cambio que ocurre en nosotros a veces no nos damos cuenta pero muchas personas dicen ya viste ese testimonio esa forma de actuar no la tenía y es en la forma en la que conocen a Cristo mediante ese cambio que ocurre en nosotros es esa es eh, nuestra misión llevar a las personas al conocimiento y a los pies de Jesucristo ¿A través de qué? Nuestro testimonio de cómo nos ven gozosos aún en adversidades, que nos ven compartiendo la palabra, amando a nuestra familia, a nuestros hijos, dando un buen testimonio porque va a ser mucho más fuerte que quererles regalar un fragmento de la Biblia, de la palabra de Dios y no darles seguimiento porque nos ven que somos hipócritas, que le pegamos y, y, y gritamos, ¿sí? Hay que pedir, si quieres ese fuego, ese fuego maravilloso que es el creer en el Señor, ese fuego tan candente que es, hay que estar dispuestos a quemarnos. Cuando le preguntaron a Juan Wesley, ¿cómo hacía para atraer a grandes multitudes y guiar a tantas personas a los pies de Cristo? Su respuesta fue, simplemente me encendía en fuego por Dios. Y las personas venían a verme quemar. Ese fuego es su presencia. Es la presencia de Dios en nosotros. Y se enciende a causa de una relación con Él. No dejemos que se apague. Es más, atrevámonos a quemarnos. Atrevámonos a tener ese fuego. Y de veras, pasar por fuego, quemarnos. Necesitamos provocar un incendio espiritual. Alguien debe comenzar a encender ese fuego. Debemos empezar a hacerlo. Debemos hacerlos. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Para pedir y recibir ese fuego, primero tienes que estar dispuesto a quemarte. Metámoslo en nuestro corazón y en nuestra mente. Esa disposición de quemarnos. No importa. Pero queremos ese fuego. Ese fuego que nos lleva a a poder mostrarnos, mostrarle al Señor, llevar y cumplir esa misión para que todo mundo, todo el mundo, llevad eh, mi palabra hasta lo último de la tierra. Y si es a través de nuestro testimonio, a través de ese fuego que vamos a traer intenso, mejor todavía. El precio que podemos pagar es es la obediencia. Todo, Todo ese cambio que queremos ver, es con el cual, o con ese que estamos soñando, ese cambio tan precioso, primero debe convertirse en una realidad para nosotros. Esto es indispensable para nuestra misión, el hacer realidad esto, el seguir al Señor auténticos. Nos surge ese arrepentimiento que no nos permite volver atrás, o que no nos permita volver atrás, sino que nos impulse hacia adelante. El arrepentimiento es ese punto que nos impulsa hacia adelante. Es aquel que no es decir perdón porque ya lo hemos explicado y lo hemos dicho mil veces. El perdón ya lo tenemos. No nos preocupemos por ese perdón. Dios ya, ya consiguió eso. La gracia ya está. El perdón está dado. El perdón presente, pasado y futuro ya está dado. Pidamos perdón, por favor. Arrepintámonos de lo que estamos haciendo. Ese es el primer punto y de los primeros puntos que debemos entender. En nuestra vida eh, eh, cristiana debemos entender que no debemos ya pedir perdón. Ya está dado. Ese se pidió al principio. Señor, creo en ti y y, y sé que tú diste tu, tu sangre para el perdón de mis pecados. Ahí está esa palabra mágica, el perdón de mis pecados. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. El momento que se entregó y entregó a su hijo en la cruz, su promesa fue el perdón de todos nuestros pecados. ¿Para qué seguir insistiendo en eso? profetas, sí, evangelistas, todo el todo, todo mundo dice arrepiéntanse, los apóstoles arrepiéntanse, Juan el Bautista arrepiéntanse, Jesucristo arrepiéntanse, nunca dijo pidan perdón, no, dijo arrepiéntanse, si no logramos el arrepentimiento nos vamos a quedar retrasados. Tomemos ese arrepentimiento que nos impulse hacia adelante y nos haga vivir agradecidos con aquel que nos ha rescatado. Cuando nos arrepentimos estamos autenticando de alguna forma que valió la pena que él estuviera en la cruz, que valió la pena ese, ese perdón ya dado. A lo largo de, de esta misión que vamos a vivir vamos a necesitar energía. Y para eso debemos permanecer siempre, siempre, invariablemente conectados a la única fuente de poder que es Dios. Siempre, no olvidemos, nuestra única fuente de poder en la cual va a permitirnos cumplir nuestra misión, va a ser estar conectados a Dios en todo momento. No nos perdamos, no nos alejemos. Recordemos que el Señor siempre está con nosotros, nosotros somos los que nos alejamos. Nadie que ha sido tocado por Dios vuelve a ser el mismo o a, pas- o a pensar igual. Hay cambios rotundos, totales, y creo que todos los hemos vivido y todos anhelamos vivirlos. Sin embargo, esa experiencia no debería ser temporal. Precisamente por eso debemos estar siempre conectados a esa fuente de energía. Esto más bien debe ser... Eh, o debe convertirse en algo constante, natural en nuestra vida. Por eso esa constancia es estar conociendo de Dios, es estar platicando con Él, es estar indagando, es estar eh, haciendo discernimiento de su palabra, es estar eh, tomando, tomando esa línea de conocimiento y alimentándonos. Eso nos permite estar cerca del Señor, una doctrina sana. No estar bandeando, estar en una línea en la cual nos permita esa autenticidad, esa convicción en Dios. Mucha gente piensa que esto solo se trata de pasar un buen momento en la congregación, en este momento que estamos viviendo y sentirnos bien. Pero esta misión va más allá de eso y el precio que podemos pagar es la obediencia, es el arrepentimiento. Es el amar a nuestro prójimo y sobre todo amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que nos va a permitir de alguna forma cumplir nuestra misión. Necesitamos a Dios en medio nuestro, lo necesitamos en nosotros. De hecho ya lo tenemos en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero a Dios como tal no necesitamos en medio de nosotros. Siempre en, en, en nuestra relación con los demás, en nuestro trabajo. Hacer las cosas como si fueran para Dios. Este mundo eh, definitivamente eh, lo pide a gritos sin darse cuenta, pide a Dios sin darse cuenta. Cuando eh, hay hay violencia, cuando hay agresión, cuando hay discriminación, cuando hay menosprecio, cuando hay todo ese tipo de ataques que hay, de veras el mundo está leyendo, por favor Dios, escúchanos. Tenemos una misión que cumplir. Esa misión, esa misión que tenemos que cumplir es urgente que salgamos y demos a conocer que Cristo vive. Para terminar, para terminar con nuestra plática del día de hoy, debemos recordar de la misma manera que lo que pidió Moisés y debemos pedirlo nosotros también. En Éxodo 33, 18, Moisés o el Señor nos dice él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cuántos no queremos? Nosotros necesitamos su gloria. Su gloria en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Necesitamos que muestre su gloria. Para que eso suceda necesitamos derribar la barrera de la arrogancia y aceptar humildemente nuestra dependencia a Dios. Nuestra dependencia a Él. y Quiero cerrar donde el Señor nos habla a través de su palabra en Mateo 5, 6 y nos dice. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Todos queremos ser saciados. Todos queremos ser bienaventurados porque ya lo somos. Todos tenemos hambre y sed de justicia. Seamos bienaventurados, ¿sí?, para tener y teniendo hambre y sed de justicia, porque nosotros, ¿sí?, seremos saciados, seremos saciados por ese Dios que nos va a permitir, nuestro Señor, nos va a permitir cumplir nuestra misión de una u otra forma, pero siempre atados a Él. Muchas, muchas gracias.